0: Começa agora o quadro Papo do Rádio, do podcast Rádio na Mão. Um quadro repleto de dicas culturais, que tem o objetivo de ser mais descontraído e nesse semestre contará com a participação de alunos de várias instituições. Eu sou Monizy Gomes, estudante do IFRS Campus Rio Grande, e irei apresentar o episódio de hoje sobre... Dia da Consciência Negra. O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, foi instituído oficialmente pela Lei Número 12.519, de 10 de novembro de 2011. A data faz referência à morte de Zumbi, o então líder do Quilombo dos Palmares. Ele foi morto em 1695, na referida data, por bandeirantes liderados por Domingos Jorge Velho. A sua figura é um símbolo da luta e resistência dos negros escravizados no Brasil bem como na luta por direitos que os afro-brasileiros reivindicam. Lembrando que esse podcast é uma colaboração entre o curso de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas e o Instituto Federal de Educação de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Campus Rio Grande. No IFRS, o Rádio na Mão é um projeto de extensão, e pela UFPEL, o podcast faz parte do projeto de extensão A Educomunicação no Desenvolvimento de Podcasts. Hoje, para participar dessa conversa comigo, estão os meus colegas Marcela Farias e Vincent Moreira.
1: Oi, gente, meu nome é Marcela, eu tenho 18 anos e eu estudo no Colégio Bibiano. Hoje eu vim falar e ressaltar da importância da representatividade para mim, tanto na TV, na música, na escola e etc. Quando era criança, eu vivi situações desconfortáveis que envolviam a minha cor. E não era comum para mim ver crianças empoderadas e tendo orgulho do que são, sabe? Por mais que eu tenha uma família que tenha gente preta, Parecia que não era o bastante para mim que eu precisava de mais gente como eu. para sentir que eu cabia em algum lugar nesse mundo, sabe? Eu precisava de mais representatividade. Eu precisava me ver em outras pessoas com mais frequência, sabe? E isso não era muito comum na minha escola. E com o passar do tempo eu fui descobrindo pessoas pretas, como o Emicida, Que é uma grande referência para mim. Nina Simone que traz para mim um modo diferente de ver e viver a vida através da música. Viola Davis, Maju Coutinho, entre outras várias outras pessoas que eu me sinto representada e feliz quando eu vejo ocupando lugares que eu também gostaria de ocupar. Isso acaba motivando, né? Tipo, se ela conseguiu, eu consigo também. Com o tempo eu fui crescendo e vendo que eu mereço o melhor da vida. E é com a ajuda da representatividade que eu me dei de conta disso. Teve uma vez na escola que eu participei de um projeto no sexto ano que ele se chamava África Prazer em Conhecer, onde a gente criou um livro. Eu e as pessoas e outras turmas do sexto ano e e foi tipo um um projeto que me fez me valorizar mais, sabe? Porque foi um um projeto que, que eu me vi representada, eu me vi ali, sabe? Como se eu tivesse me sentido em casa e como se aquilo era tudo que eu precisava ouvir e estudar sabe que era estudar sobre a minha cor sobre meus antepassados enfim envolvia muita coisa que eu precisava para ter esse up na minha vida de tipo nossa eu eu tenho valor eu vale a pena sabe e eu acho que trazer essa representatividade nas escolas nesses né? esses tipos de projetos é muito importante e eu, eu falo isso porque foi muito importante para mim sabe teve muita importância na minha vida e e acho que é isso, gente, acho que a representatividade é tudo, (risos) é tudo que nós, pessoas pretas, precisamos, porque a gente vive numa sociedade muito embranquecida, né, desde novos e, tipo, ver pessoas como nós ocupando lugares, né, motiva muito e traz uma sensação de esperança, né, de que esse mundo vai mudar logo. E, no fim, a gente vai ser realmente tratado como ser humano. E não como pessoas né, que sofrem racismo. Né? E eu acho que é isso. Vamos, vamos trazer mais representatividade nesse mundo. para ele ser um mundo melhor. <risos> é isso. Um beijo.
0: Oi gente, como eu falei, eu sou a Manise, estudante do segundo ano do curso de geoprocessamento de do IFE, de Rio Grande, bolsista do projeto e eu tenho 18 anos. Hoje eu trouxe três dicas, um filme e duas séries. Meu filme é Four Colored Girls, onde nove mulheres perspaçam entre a existência uma da outra. Crises, corações partidos e crimes colocam elas na mesma órbita, onde encontram pontos em comum. Cada uma mostra sua verdade e, assim, compreendem que são pessoas completas, gloriosas e divinas em todas suas faces. Os atores principais são Janet Jackson, Rupe Goldberg, Felicia Rashad, Tandine Newton, Loretta Devine, Anika Noni Rose, Tessa Thompson, Kimberly Ellis, Carrie Washington e Mace Gray, com a direção de Tyler Perry o gênero drama e o ano de 2010. Então eu escolhi esse filme porque ele fala muito sobre mulheres negras, porque ele é, né, justamente para mulheres negras, para garotas de cor. E eu escolhi ele porque quando eu vi eu tive muitas fiz muitas reflexões em relação a tudo, sabe? Eu sou uma mulher negra, então é muito difícil olhar para esses filmes assim e não prestar atenção e não me encontrar em vários momentos e também pessoas que eu conheço no meu convívio que se enquadrariam também naquelas realidades, por mais que seja uma realidade norte-americana e tudo mais, também tem uh, raízes aqui no Brasil só que pra ver esse filme é necessário ter um pouco de sensibilidade porque se tu não tem essa sensibilidade, tu não vai conseguir entender o filme da maneira que ele é passado, tu vai achar que é um filme insuportável e que nada dá certo, mas ele no final até as coisas elas se resolvem só que não exatamente da maneira convencional, então é um filme que eu gosto muito, eu indico porque foi um filme que me fez ter várias análises mas não é um filme para todos os públicos. São para pessoas que querem entender um pouco mais do universo do uh, feminismo negro e de questões afro-raciais voltadas a mulheres negras. Daí a minha série. Primeira. É Little Fire Everywhere, onde a dona de casa perfeita Helena Richardson aluga casa de hóspedes a Mia Warren uma artista solteira e enigmática que se muda para Shaker Heights com sua filha adolescente. Em pouco tempo, as duas se tornam mais do que meras inquilinas. Todos os quatro filhos da família Richardson se encantam com as novas moradoras de Shaker. Porém, Mia carrega um passado misterioso e um desprezo pelo status quo, que ameaça desestruturar uma comunidade tão cuidadosamente ordenada. Os atores principais são Louise Winterspoon, Carrie Washington, Joshua Jackson É transmitido pela Amazon Prime Video Tem uma temporada com oito episódios Foi criado por Liz Tygler Do gênero drama de família E o ano foi 2020, então essa foi a série Foi a minha série favorita Do ano passado, eu vi e achei Muito boa, porque Ela faz uma crítica muito grande Ao Sistema Tradicional, sabe? A gente vive num, num mundo socialmente é, aceito, né? Tipo, as pessoas querem ser socialmente aceitas. E a minha não, ela não tem essa tentativa de tentar ser aceita se encaixar no padrão social e tudo mais. E a Helena, sim. Então é uma crítica. A minha desestrutura toda a família e é muito louco porque elas vêm, as duas. E, na maneira que elas vivem, elas desestruturam uma família inteira que tem muitos problemas, mas que vive nos moldes tradicionais. Daí, ah, a minha outra série é Lovecraft Country, onde o Agicus Freeman, um veterano do exército, vê sua vida mudar quando seu pai, Montrose, desaparece misteriosamente. Decidido a encontrá-lo, o jovem embarca numa viagem de carro ao lado do tio George e da amiga de infância Letígia mas a jornada logo se revela muito mais perigosa do que eles esperavam. Encontrando inúmeros perigos pelo caminho, desde policiais racistas até monstros Lovecraftianos, os três acabam se deparando com uma antiga sociedade secreta de magia que precisa de áticos para cumprir um ritual milenar. Os principais atores são June Smollett, Jonathan Majors, Michael Key Williams. A direção é de Michelle Green e Jordan Peele. Transmitido pelo HBO Max, possui uma temporada com 10 episódios. O gênero é drama, terror e fantasia, e o ano é de 2020. Então, essa foi uma das minhas melhores séries desse ano, que eu vi desse ano, e que eu adoro. Eu acho incrível. Eu não sei nem explicar porque assim, acontece muita coisa. Ela não foi renovada para a segunda temporada, então já adianto que vão no finalzinho, assim, o final ele não é tão completinho. Da outra série também não foi renovada para a segunda temporada, mas o final é mais completo que esse. Mas, porém, entretanto, é uma série que eu gosto muito, porque cada episódio acontece uma coisa, só que todas as coisas são meio que voltadas às questões um, étnico-raciais então se tu for olhar assim a série, todos os problemas que eles enfrentam também têm raiz nas questões, também não eu acho que em grande maioria tem a ver nessa raiz nessas questões afro afro-raciais. então como fala sobre magia e a magia na época que é retratada a série era pertencente às pessoas brancas, então é, é uma série que fala muito, que faz muito essa crítica, sabe, essa crítica social de olhar Que os brancos tinham muitos privilégios só por serem brancos até hoje e que os negros tinham tipo o triplo, então eles já enfrentariam dificuldades pela situação em si, mas eles enfrentam o triplo de dificuldades por serem pessoas pretas. Lembrando que se você quiser entrar em contato conosco, acesse nossas redes sociais, arroba na Mão Podcast no Instagram e Rádio na Mão no Facebook. Envie o seu feedback e sugestões para os próximos episódios.
2: E aí, galera? Vincent aqui de novo. E para quem não me conhece, eu estou no segundo ano de informática no IFRS Campus Rio Grande. Tenho 19 anos, sou membro da atual gestão do Centro Estudantil. E como a gente está na vibe da Consciência Negra, a minha dica da vez são dois livros. O Pequeno Manual Antirracista, da Jamila Ribeiro, de 2019, e o Racismo Estrutural, do Silva Almeida, da coleção Feminismos Plurais, também de 2019. Ambos livros são muito bons para quem quer estudar a questão do racismo no Brasil. O Pequeno Manual Antirracista é muito bom para quem quer começar a entender essa pauta, Ele aborda os mais diversos temas do cotidiano, desde como a sociedade dita quem é preto, a política de cotas, a falta de autores pretos nas universidades e ao racismo no sistema carcerário. Ele aborda todos esses temas de uma forma superficial, mas mostrando que o racismo está em todos os lugares. E eu recomendo o racismo estrutural para quem quer já se aprofundar mais na temática, por ter uma abordagem com base histórica visando o racismo na questão política e econômica do sistema brasileiro. Eu pessoalmente amei cada página, eu realmente abri os meus horizontes, foram as melhores leituras que eu fiz neste ano, e eu espero que expanda os seus horizontes, porque expandiu muito os meus.
0: nosso episódio vai chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer a participação de toda a equipe Papo do Rádio, que seguiu conosco e fez mais um episódio acontecer. Não esqueça, você pode interagir com a gente nas nossas redes sociais, arroba Rádio na Mão Podcast no Instagram e Rádio na Mão no Facebook. Você também pode nos encontrar pelo perfil do projeto da UFPel, arroba EducomuniqueFoco é no Instagram. Esse episódio tem produção de Alan Araújo, Gabriel Rosa, e Marcela Farias, Maria Gabriela John, Bonize Gomes, Vicente Moreira, Vinícius Silveira e Yasmin Maio. E orientação das alunas do curso de jornalismo da UFPEL. Andrea Cardoso, Brenda Pacheco, Carolina Ferreira, Isadora Montanari, Lisandra Miranda, Maria Rita Rolim e Milene Lousada. E com coordenação da professora do IFRS Campos Rio Grande, Raquel Ferreira, e das professoras da UFPEL, Marisley Ribeiro e Michele Negrini. A gente fica por aqui. Até o próximo episódio.